0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. Sois varios los que me habéis comentado acerca del funcionamiento del diodo, de los LEDs, de los termistores o de los transistores. Todos ellos tienen algo en común, son hechos de semiconductores como el silicio y el germanio. Pero, ¿qué propiedades tiene exactamente un semiconductor? El semiconductor Actúa como aislante a bajas temperaturas y como conductor a altas temperaturas. Pues bien, resulta que si se introduce algún tipo de impureza en el semiconductor, este mejora la conducción a temperatura ambiente. Este proceso de introducir impurezas se denomina dopaje. Existen dos tipos de semiconductores dopados. Los átomos de impurezas con 5 electrones de valencia producen semiconductores de tipo N por la contribución de electrones extras. Por ejemplo, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Los átomos de impurezas con tres electrones de valencia producen semiconductores de tipo P por la producción de un hueco o deficiencia de electrón. Por ejemplo, el boro, el aluminio y el galio. La teoría de bandas en sólidos permite entender las propiedades de conducción de los diferentes materiales. La teoría de bandas considera un aspecto básico de la teoría cuántica. La energía no es continua, sino discreta, y por tanto hay niveles de energía. En un átomo, un electrón puede estar en un nivel o en otro, pero no en un estado intermedio. Pero cuando consideramos agrupaciones de átomos, los orbitales se solapan, con lo que se pueden considerar como un continuo. De esa forma, podéis imaginaros la configuración energética de una molécula como una serie de bandas separadas. La última banda de valencia está llena de electrones y la primera banda de conducción vacía, esto es sin electrones. Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada banda prohibida que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse los electrones. Expliquemos ahora las propiedades eléctricas de un aislante, un conductor y un semiconductor, según la teoría de bandas. En un aislante, la banda de Valencia está completa y la banda de conducción vacía, siendo la banda prohibida muy grande para permitir el paso de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. De ahí que el aislante no permite el flujo de corriente eléctrica. El conductor tiene las bandas de conducción y de valencia que se solapan. De ahí que la banda de conducción ya tiene electrones para conducir la electricidad. Finalmente están los semiconductores que tienen la banda de valencia completa y la banda de conducción vacía, pero la banda prohibida es muy pequeña. Esto permite que al aumentar la temperatura los electrones tengan suficiente energía para saltar a la banda de conducción y de esa forma conducir la electricidad. Los semiconductores dopados lo que hacen es agregar un nivel extra de energía denominado nivel dador o aceptor ...según se trate de un semiconductor tipo N o tipo P, respectivamente. Si juntamos un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N... ...obtenemos un diodo de unión PN, ...de forma que en la zona de conexión... ...se crea lo que se denomina la barrera interna de potencial... ...o zona de carga espacial. Imaginad que el semiconductor tipo P se conecta al terminal positivo de la batería y el semiconductor, tipo N, se conecta al terminal negativo de la batería. En este caso, la batería disminuye la barrera interna de potencial, permitiendo el flujo de corriente. Tenemos así el diodo en polarización directa. Pero si conectamos el semiconductor, tipo P, con el terminal negativo y el semiconductor, tipo N con el terminal positivo, lo que hacemos es que la batería aumenta la barrera interna de potencial y no permite el flujo de corriente. Tenemos así el diodo en polarización inversa. En el caso del transistor tenemos uniones de tres tipos de semiconductores, pudiendo ser tipo NPN o PNP. Como ya sabéis, los tres conductores reciben los nombres de colector, base y emisor. En un transistor NPN, la base es un semiconductor tipo P. Y en un transistor PNP, la base es un semiconductor tipo N. El ancho de la base siempre es menor al ancho del colector y emisor. En un transistor NPN, la corriente de salida fluye desde el colector al emisor. En un transistor PNP, la corriente de salida fluye desde el emisor al colector. El episodio anterior hicimos una breve introducción a la electrónica para familiarizarnos con los principales componentes electrónicos. En el episodio de hoy voy a explicar algunos circuitos electrónicos analógicos. Como ya sabéis, el diodo es un pequeño dispositivo que permite el flujo de corriente eléctrica en una dirección, conocida como polarización directa, mientras que se prohíbe su flujo en la dirección contraria, conocida como polarización inversa. Veamos su uso. Imaginad el siguiente circuito simple. Consta de una batería y una lámpara. Obviamente, sin diodo, la lámpara ilumina continuamente a menos que coloquemos un interruptor de encendido y apagado. Imaginad ahora que coloco un diodo al circuito simple con batería y lámpara, pero no interruptor. Si el diodo está en modo polarización directa, la lámpara brilla. Y si el diodo se coloca en modo polarización inversa, la lámpara no brilla, ya que no fluye corriente. El diodo actúa de esta manera a modo de interruptor. Solo que muy incómodo, por tener que estar invirtiéndolo según queramos que fluya o no el paso de corriente eléctrica. Obviamente, este no es su interés. Más interesante es colocar el diodo con corriente directa, pero con varias mallas. Como cuando expliqué el uso de la dinamo para encender la luz de la bicicleta. Si se para de pedalear, la luz se apaga a menos que tengamos otra malla en el circuito que provea de energía de una batería. Cada malla en este caso tiene su diodo. Por cierto, el próximo curso de AS Level, que si Dios quiere lo empezaré poco después de terminar este curso de AGCSI, estudiaremos los circuitos algo más complejos que constan de varias mallas, en cuyo caso se aplican las leyes de Kirchhoff. Pero quizás la aplicación más interesante de los diodos es la rectificación. La palabra rectificar hace referencia a la transformación de la corriente alterna en corriente directa. ¿Por qué interesa esto? Debéis recordar que la corriente principal de la casa esto es, la proporcionada por la compañía eléctrica, es corriente alterna. Mientras que la mayoría de dispositivos eléctricos del hogar funcionan con corriente directa, con lo cual necesitamos un rectificador que cambie la corriente alterna en directa. Con ayuda de un osciloscopio, como sabéis, podemos visualizar el tipo de señal. Sabéis que una corriente alterna se visualiza como una onda sinusoidal. Esto simplemente significa que la puedo representar matemáticamente por la función seno, mientras que una corriente continua se visualiza como una línea horizontal, indicando que la tensión es constante. ¿Cómo podemos rectificar una corriente alterna en corriente continua? Imaginad un circuito con una fuente de alimentación de corriente alterna, un diodo y un resistor. Recordad no poner nunca un cable en un circuito cerrado con una batería, ya que el cable tiene en general baja resistencia, lo que haría circular una corriente muy alta, con el peligro de sobrecalentamiento e incluso incendio. Y el peligro aumenta conforme aumenta el voltaje de la pila. Es por ello que se colocan resistencias en los circuitos, que como sabéis, reducen la corriente eléctrica que circula. Volviendo a nuestro circuito, tenemos la corriente alterna, el diodo y el resistor. Y conecto un osciloscopio en paralelo con el resistor. Al colocar el diodo, cuando circula la corriente en la polarización directa, deja pasar la corriente. Pero cuando se invierte la corriente alterna, entonces el diodo no deja pasar la corriente. Esto se traduce en el osciloscopio, en que solo vemos las medias ondas positivas, pero no la parte negativa. O al revés, según coloquemos el diodo. Es lo que se conoce como rectificación de media onda. Se puede mejorar con cuatro diodos, obteniendo así una rectificación de onda completa. Si a esto se le añade condensadores con resistencias, podemos obtener una tensión prácticamente constante. Otra parte de un circuito muy importante es lo que se conoce como divisor de tensión. Como su nombre indica, la idea es que podemos obtener, según nuestro interés, como tensión de salida una fracción o parte de la tensión de entrada. Fijaros en el siguiente circuito. A una batería de 6 voltios le conecto dos resistencias fijas de 10 kilo -ohmios. Al ser las resistencias iguales, las diferencias de potencial a su través son iguales, concretamente de 3 voltios cada una. Con otros valores se puede conseguir una diferencia de potencial de salida dada por la siguiente expresión que os recomiendo como ejercicio que probéis. Vs igual R1 dividido R1 más R2 multiplicado por VE, donde VE es la tensión de entrada y VS es la tensión de salida. R1 y R2 son las dos resistencias en serie en el circuito y la tensión de salida es la proporcionada por la resistencia R1. Si queréis la tensión de salida proporcionada por la resistencia 2, basta intercambiar los subíndices 1 y 2. El problema de este divisor de tensión es que es fijo. Más interesante es la siguiente configuración. Sustituyo una resistencia fija por una resistencia variable. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, junto a la resistencia fija de 10 kΩ coloco una resistencia variable de 0 a 10 kΩ. Esto hace que la tensión de salida esté entre 0 y 3 voltios. Una aplicación de ello estaría en el control de volumen de una radio o equipo de música. Podemos sustituir la resistencia también por una fotoresistencia, que como sabéis, el valor de su resistencia depende de la intensidad de la luz. Un circuito práctico sería un interruptor automático de luz en caso de que oscurezca. Otro elemento importante en el divisor de tensión es el termistor. Una aplicación práctica sería una alarma de incendios, es decir, que si la temperatura es muy alta, se acciona una bocina. En el episodio anterior, ya comenté el transistor. Se trata de un pequeño dispositivo hecho de algún material semiconductor ...y que consta de tres pines que son el emisor, la base y el colector. Veamos algunas aplicaciones en circuitos analógicos. Una de las más sencillas es la del transistor como un interruptor. Hacemos un circuito conectando a los pines emisor y colector del transistor... ...unos cables a una lámpara y una batería. El transistor es como un interruptor abierto... No circula corriente y la lámpara está apagada. Para que circule corriente debemos conectar la base y el colector del transistor a otro circuito que consta de una batería. La corriente que circula por la base se une a la que circula por el emisor para proporcionar una corriente en el colector, por lo cual circula corriente en el circuito con la lámpara y ésta se ilumina. Este interruptor es muy simple. Imaginad uno que funciona según la cantidad de luz que haya. Es decir, que la lámpara se encienda automáticamente cuando esté oscureciendo. Seguimos teniendo igual el circuito con el transistor, la lámpara y la batería conectados por cables al emisor y al colector del transistor. Pero ahora vamos a incluir un circuito divisor de potencial. Entre el colector y la base colocamos una resistencia, en este caso fija, y entre el emisor y la base un fotorresistor. Veamos ahora cómo funciona este circuito. Si oscurece, la intensidad de luz disminuye, por lo cual la resistencia del fotoresistor aumenta y con ello la tensión de salida a sus extremos, lo que provoca que circule corriente en la base la cual provoca que el transistor se encienda y circule corriente y la lámpara brille. Para terminar, comentaré un circuito de tres mallas. Se trata de una alarma antiincendios automática. Una batería se conecta a una campana eléctrica. Este circuito, al usar una alta corriente, se accionará por medio de un relé. Un segundo circuito acciona el relé a través de un transistor. Por último, un tercer circuito en el que el transistor se acciona a través de un termistor que forma un divisor de potencia con una resistencia fija. Más concretamente, la base y el colector forman circuito cerrado con el termistor y el relé, mientras que la base y el emisor forman circuito cerrado con una resistencia fija. Su funcionamiento es el siguiente. En caso de incendio, la temperatura aumenta, con lo cual la resistencia del termistor disminuye y por tanto la tensión en los extremos del termistor disminuye. Se trata de una fracción de la tensión proporcionada por la batería. Esto provoca que la tensión en los extremos del resistor fijo aumente y por tanto circule corriente en la base. De esta manera se acciona el transistor dejando circular corriente por el colector, la cual acciona el relé, que es el que permite que circule corriente en el último circuito, donde está la campana eléctrica y ésta emita un sonido. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Qué función tiene el diodo? Permite el paso de corriente en polarización directa y prohíbe su flujo en polarización inversa. Número 2. ¿Qué función tiene un rectificador? Transformar la corriente alterna en corriente continua. Número 3. Imaginad un circuito con una lámpara y un diodo. ¿En qué posición el diodo, apartado A, permite a la lámpara brillar? En polarización directa. Apartado B. Tiene una resistencia muy alta. En polarización inversa. Ejercicio número 4. Imaginad un divisor de potencia con una batería de 6 voltios y dos resistencias. Una de 10 kilohmios y otra de 5 kilohmios. Calcula el potencial de salida a través de la resistencia de 5 kilohmios. Para ello aplicamos la fórmula Vs igual 5 dividido 5 más 10, todo ello multiplicado por 6 voltios, igual 2 voltios. Ejercicio número 5. ¿Cómo se cierra el contacto en un interruptor de lengüeta? Colocando el dispositivo cerca de un campo magnético. Ejercicio número 6. ¿Por qué se utiliza a menudo un relé en un interruptor electrónico? El relé permite accionar un circuito por el que circula una corriente alta. Ejercicio número 7. En el circuito para encender la luz de manera automática al anochecer, intercambiamos el fotoresistor y la resistencia fija del divisor de potencia. ¿Qué efecto tiene? En ese caso, la luz se encendería cuando fuese de día, mientras que al oscurecer la lámpara quedaría sin iluminar. Ejercicio número 8 y último. En el circuito de alarma antincendios, apartado A, ¿qué efecto tiene reemplazar la resistencia fija por una de menor valor? En este caso, se necesitaría una mayor temperatura para que la campana suene. Apartado B. ¿Qué cambios harías al circuito para que puedas cambiar el nivel de temperatura al cual la campana suena? Reemplazaríamos la resistencia fija por una resistencia variable. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.